0: 剖好书，读好书，欢迎收听书剖。Hello， 大家好，我是剖小编。之前我们介绍过几本毕野楼的作品，却都未曾为大家朗读一本毕野楼的书，所以今天剖小编要带来这本西城今年初出版的小说《日光为零》。拉开座位旁的窗帘，窗外的阳光洒进办公室，照亮静雪的眉眼。温暖的阳光让静雪不自觉地想起何许的名字，心情也跟着愉快许多。哟，我们 boss 今天心情不错哟，假日有约会啊？听到略带调侃的嗓音，静雪双手暴臂，对着来人抬起眉毛：“你这个睡到滚下床都醒不来的人，今天怎么这么早？”被提起羞耻往事的任任，脸上一阵红一阵白，瞪了静雪一眼，还敢提？静雪耸耸肩说：“我怎么就不敢提了？”任任举起双手，作势投降。他嘴上斗不过静雪，从大学时期就是如此。话锋一转，就转到了正事上：“你也知道的，我会提早来，肯定是见厂商。”任任打个哈欠说道：“身为净雪公司旗下的知名 YouTuber， 粉丝将破百万的任任，拥有正面阳光的形象，加上真诚讨喜的圈粉个性，粉丝的粘着度相当高。在 YouTuber 影响力日渐强大的时代，任任无疑是业主眼里的合作首选。而净雪的职务内容是担任经济角色。”四处找寻有潜力的 YouTuber 签约加以培养。静雪所签下的 YouTuber 其中之一便是任任，也是她的大学闺蜜。所以真的有约会？任任追问，毫不掩饰自己的八卦。静雪和任任平常在公司里没什么互动，只有两人私下相处时才看得出两人的好交情。两人都有共事。公事上保持着不冷不淡的距离，才能够相安无事，友谊长存。静雪语气淡然地说：“没有。”顿了下，又说：“只是最近认识了一个有趣的小朋友。”这一听就没戏，任任去了身，同事陆续进办公室后，任任回到位子上，找自己的经纪人闲聊。静雪坐回位子。将精神投入到工作之中。周一早晨的好心情没有维持太久，旗下的 YouTuber 突发丑闻，上了新闻版面，在社群平台被疯传。作为高阶主管，静雪不得不出面处理，而不是任由经纪人与 YouTuber 自行商讨解决。第一时间，静雪翻遍了各大具影响力的论坛，掌握风向后，拟了几份公关稿。再找当事人与经纪人一同开会，折腾了一下午，才由 YouTuber 先发出声明贴文回应新闻，并在静雪指示下着手拍摄影片，给粉丝一个交代。影片拍完后传给我，静雪冷冷的叮嘱经纪人，确认经纪人有听进耳里才离开公司。走出公司，静雪揉揉眉心，决定去台北车站逛一会。他不想顶着糟糕的心情回到住处。逛台北车站是静雪不为人知的兴趣。台北车站有三条地下街，分别是贩售公仔、扭蛋与模型的歪区、成品书店商店圈的 K 区，以及邻近 K 区的 Z 区。静雪最常独自去逛的是歪区地下街。每每到歪区地下街，他总会将手上的千元超换成零钱。每个月，静雪都会安排一天下班后来歪去地下街转扭蛋。经过一排又一排的扭蛋机，静雪选了一台无人排队的小动物扭蛋机。这是一组回眸造型的小动物扭蛋，有柴犬、比熊、八哥、腊肠与柯基。静雪看了看，想要获得柴犬造型的扭蛋，将零钱放入卡槽。静雪动手一转。听着扭蛋落下的声音，心情顿时变得轻盈。打开扭蛋壳，原本紧皱的眉目放松了一些。是柴犬的。将扭蛋壳扔入回收桶。静雪拆开塑胶套，放在掌心端详，低声给了一句评语：“油炸过的。”静小姐。闻声，静雪猛地往旁一看，见到一双圆滚滚的大眼睛。顿时愣住了，何许看清静雪的正面，一扫迟疑，开心的打招呼：“真的是你，还好没认错。”何许刚从模型店走出来，就看见一头熟悉的黑色长发，背影越看越熟悉，于是何许忍不住出声询问。从未在歪曲地下街遇到熟人的静雪，一时之间不知道该如何反应。何许注意到了他掌心那只小柴犬，并且惊呼出声：“我刚才也想转柴犬，可是我转到柯基。”嗯，虽然柯基也很可爱。何许边说边喜滋滋的掏出自己的战利品，拿到静雪的面前。这个是小柯基。静雪拿高柴犬，移进何许脸边，视线在两者间来回扫视，目光变得柔和。不明白发生什么事的何许，呆呆的看着静雪。迎上静雪的视线时，何许堆起满脸笑容，笑起来有点傻气，跟小柴犬实在很像。静雪径自拿过何许手中的柯基，再将柴犬放到何许手上。我喜欢柯基，我们交换。见到心心念念的小柴犬就在自己手上，何许眼睛一亮，哎。真的可以吗？静雪微微点头，嗯，虽然撒了个小谎，不过她得到了比柴犬扭蛋更吸引她的东西。看着何许开心的样子，仿佛有什么微微扯了一下胸口。静雪伸出手，摸摸何许的头，蓬松柔软的触感令她忍不住轻轻摸了几下，像为一只毛色柔亮的小狗狗顺毛。何许一愣，没躲开，围垂着头，整个心思都转移到了头上的那只手。下班时分，人潮汹涌，何许不慎被路人的后背包撞了一下，重心不稳，静雪先一步拉住他，何许瞬间扑进静雪怀里，好香。这是何许脑中浮现的第一个想法，一股偏冷调的淡香萦绕鼻尖。是他从未闻过的香气，还好吗？听见清冷的声音从上方传来，何许赶紧往后跳开，忙不迭的道歉：“对不起，不不小心被。”“没关系。”静雪轻拉着何许远离人多的店门口，免得再发生同样的意外。“谢谢。”何许脸有点红，他摸摸鼻子，觉得有些丢脸。但在静雪眼里却显得可爱。那我我先走了。想钻洞躲起来的何许，一眨眼就消失在静雪的视线里。望着何许离开的方向，静雪看看手上换来的小柯基，回忆指尖的触感，轻轻一笑，有一点想再摸一下的。静雪想。何许离开歪区地下街后，鼓早的心跳才逐渐回稳。他刚刚是被靳小姐摸头了吗？意识到这一点，何许忍不住双颊发热，他有点手足无措，却不会感到厌恶。何许陷入思考，走得有些快，还因此走错路，绕了一大圈才到 K 区地下街。双腿的酸麻让他暂时忘记稍早发生的事。他走进成品书店，好奇的东瞧西望。何许今天趁着下午没课的空档，独自来逛台北车站。台北的繁华和捷运的便捷，让他十分感叹。从前在新竹念书，想要买什么东西，总要特地挑假日出门，专程搭公车到市区商圈才能满足。虽然那段同学相约逛街的日子挺美好的。但交通就是没有台北方便，对不太敢骑车的何许来说，捷运确实便利许多。逛了一会儿，何许买了一本刚上市的新书，便离开成品，从附近的出口走到地面上，打算去买张唱片再回住处。这是何许从高中起的爱好，用存下的零用钱，每个月为自己买一本书与一张唱片。上了大学后。则多了收集纽蛋跟公仔的兴趣，只是何许没想到，这兴趣让他在咖啡厅以外的地方碰到静小姐。思及此，何许忍不住扬起嘴角。何许雀跃的走下窄窄的楼梯，进入位于地下室的唱片行，随意逛着。最后，何许挑了一张梁静茹的唱片，走向柜台想结账，就看见柜台前熟悉的清瘦背影。望着那人的黑色长发，何许正想着不可能这么巧时，就听到店员与那人的对话：“静小姐，这是您订的唱片。”“好，我要刷卡。”这个声音是何许一愣，本以为在歪曲碰到已经很巧了，居然又在这边遇上。对旁人视线一向敏感的静雪，转过头一看，跟着一人。你何许一脸不可思议地说：“我来买唱片，好巧哦。”静雪从店员手中接过纸袋，让出结账位置给何许。何许连忙上前，将唱片交给店员，心跳乱了节拍。静雪站在一旁，视线拂过何许脸上每一寸，最后停在何许无意识轻咬的下唇。结完账后。何许一转头便迎上静雪的目光，想起稍早的互动，脸素的红了。真的很巧，相较何许的紧张，静雪只觉得新奇。没想到同一天会碰上两次，如此奇妙的巧合，令静雪主动提议：“我在想，如果你也喜欢逛地下街、成品跟唱片行，或许我们以后可以一起来。”静雪自然的掏出手机，加个赖、like、吧。啊，哦哦，好哦。何许连忙在包包里找手机，没发现自己的手机就拿在手上。静雪好笑的看着何许，纤细修长的手轻巧的从何许手上拿过手机，解锁操作。等何许回过神后，手机已回到手上，通讯录多了一位好友。静雪低头点开何许的头像，正打字改名时，突然收到一条讯息。静雪无奈的说：“我临时有事要先走了，下次约。”啊，好好哦。望着静雪的背影消失在楼梯间，何许的小脑袋瓜却还没跟上，没想明白他怎么忽然有了静小姐的联络方式。而且以后还有机会约出来一起逛街。何许连忙点开静小姐的头像，他心心念念的疑问有了答案。静雪，静小姐的名字是静雪。何许不禁在心中赞叹：人如其名，虽然冷冷淡淡的，却又像雪花般美丽。收起手机，何许心情欢快的走出店外，搭捷运回住处。你在哪？当静雪冷冷的嗓音从电话另一端传来时，开着宝蓝色轿车的男人随即打开车门，跨出驾驶座，朝对接的静雪挥手。静雪瞧见了，冷着一张脸走向男人，气势仿佛自带冰雪风暴似的，让男人缩了下。在静雪走近时，男人小声抗议：“这么久没见。”你的表情怎么这么恐怖？静血不悦的眯起眼，谁要你偏偏这时候出现？晚一天，甚至晚几小时都可以，偏偏是在他想约何许一起搭捷运回去的时候，收到了这个男人在附近的讯息。男人摸摸后颈，简单的动作都让路人忍不住多瞄几眼，以为是哪个明星在拍片。男人相当习惯旁人投来的目光，露齿一笑，那双桃花眼就是无意也像在勾引人。静雪受不了的打开车门，坐进副驾驶座，男人赶紧也坐进车里，好声好气的出声安抚静女王：“我这次有带礼物来，你别这么不开心啊。”长得好看是有优势，但看了这张脸二十几年的静雪早已免疫。静雪瞄了一眼对方，冷哼了声：“算了，不然你又要跟妈告状，说我对你不好。”男人，也就是静雪的哥哥静宇，抱怨地说：“谁叫只有妈的话，你勉强会听进去，连爸都要让你三分。”静宇一边踩下油门，开到大路上，朝着静雪住处驶去。“我是怕妈碎碎念。”金雪系上安全带，向后靠着舒适的椅背，眯起眼，淡淡的说道：“早上心情很差，刚刚才转好，现在又被你破坏了。”听出关键字，静宇竖起耳朵探问：“谁有这个能耐让我妹妹心情变好？”金雪知道自己要是不回答，依静宇的个性会缠得没完没了。为避免被烦死，金雪说道。最近认识一个小朋友，挺可爱的。停在红灯前，靖宇转头看向靖雪。等等，先让我确认一下，是小朋友还是小弟弟？靖雪口中可不一定是女生。要是小弟弟的话，靖宇明天就会推掉所有朋友邀约，亲自去会一会这个小弟弟。对靖宇来说。任何接近自己妹妹的异性都是敌人。静雪无奈地说：“是女神，是八楼的房客。”哦，俊宇顿时没了兴趣，收回视线，直视前方。话锋一转，转到了母亲大人身上。对了，妈问你什么时候回家跟季文旭吃饭。静雪皱眉：“我双十连假会回家。”但不代表我想跟纪文旭吃饭，况且他不是交女朋友了。静宇耸耸肩，分手了，又分手了。静雪语调微扬，比起讶异，更多的是无奈。静宇憋了自家妹妹一眼，脸上写着“你知道原因”的表情，让静雪咽下已经到舌尖的话语。所有人心知肚明，纪文旭喜欢静雪。而静雪的态度一直很明白，就是不接受。谁都看得出，这是一场没有结果的单恋。纪文旭本人也知道，这几年纪文旭的对象一个换一个，每一个都有那么一点像静雪，可每一个终究都不是静雪。每一段恋情都无疾而终。不止纪文旭没放弃静雪，继母也从来没放弃让纪文旭做自己的女婿。却又怕做的太多会让静雪生气，只敢敲边鼓，从旁探探静雪会不会因为纪文旭的深情而动摇。几年下来，就形成僵持不下的局面。转达了母亲交代的任务，静宇将话题带开，没继续在纪文旭身上绕，就怕等会静雪不高兴，将自己扔出家门，今晚就得餐风露宿了。这次我大概会待半个月，靳宇愉快的说道。金雪没掩饰自己的嫌弃，也太久。靳宇抗议道：“半个月耶，才半个月，下次见到我可能都十一月了，也太快。”靳宇险些吐血身亡，还好他一向很会自我安慰，也已习惯金雪的毒舌。轿车驶进停车场。停好下车时，静雪将包包扔给静宇，静宇嘴上抱怨，还是乖乖替冰山妹妹拎包上楼。在不知道两人关系的旁人看来，静雪与静宇就像登对的情侣。晚间准备下楼买宵夜的何许跟室友戴雨竹，正巧在电梯入口碰上静雪与静宇，何许的身影映入眼帘时。静雪的目光不自觉柔和几分，微微向两人点头。看眼前两个小朋友，似乎是静雪熟识的人，静宇露齿一笑：“你们好啊。”何许和戴雨竹一愣，赶紧出声打招呼。静雪与静宇走出电梯后，两人才走进电梯里。正跟戴雨竹聊天的何许，没发现静雪回头看了他一眼。电梯门关上后，戴雨竹不禁叹道：“这两个人真的是我见过最高颜值的情侣档。”何许回想两人站在一起的样子，外形确实登对，看上去感情也很好，同意的点点头。对了，我们刚刚说到哪了？哦，对，系上考肉活动你要去吗？戴雨竹问。大学四年。就属大一活动最多，学长姐也会特别关照刚入学的小大一。中秋佳节后，系上举办了烤肉活动，但何许的笑容却充满了无奈。我原本不想去的，上一整天的课好累，但是我答应雅芳要陪她去。好人缘又好说话的何许，本来不想参加，可是被隔壁同学缠着多问几句。便勉强答应了。对于何许会参加烤肉活动，戴雨竹有些惊讶，但想了想，何许耳根子软，就不太意外了。戴雨竹说：“那你自己注意安全，早去早回啊。”何许知道戴雨竹跟自己一样，不太爱参加这些社交活动，所以没有央求他陪自己去，点了点头，苦笑地说。希望肉很好吃，两人都心知肚明，这场活动的重点不在食物上，而是在认识新朋友。到了一楼，两人走出大楼，到附近买了炸物回去当宵夜。靖宇一进到靖雪家，第一件事就是扑到沙发上，软烂的趴在那。靖雪嫌弃的瞥了靖宇一眼，将外套挂到衣架上，再将包包放进房里。一切整齐而有秩序。静宇抱着沙发上的麻薯抱枕，朝刚踏出房间的静雪说：“刚刚碰到的那两个女生，我对其中一个有印象。你怎么会有印象？”静雪忽然想起暑假期间有次她临时出公差，于是让静宇代替她带房客看房。她改口问：“你对哪一个有印象？”靖宇回答：“绑着马尾、身高比较高的那一个，那就不是何许了。”靖雪淡淡的嗯了声，想了一下，又问：“那你记得当时跟他说了什么吗？他们应该是同学，没错吧？”靖雪漂亮的脸蛋仍然冷淡，可语气透出一丝急迫，让靖宇觉得相当新奇。靖雪不仅长得高冷。个性也是，对工作以外的人都没什么兴趣。没想到今天竟会多问一句。靖宇回忆道：“我记得当时他说他们两个是高中同学，后来都考上 A 大，所以才决定一起租房，然后睡在同一张双人床上。”不知怎么的，靖雪脑中闪过这个想法。对于七八楼的每一间房的格局布置，靖雪都了若指掌。什么都成双成对，就是只有一张双人床。何许住的那间本来是预设租给情侣，家具从书桌到衣柜都是两人份，只有床不是。只是同学会要好到同睡一张床吗？静雪觉得自己的猜想很荒谬，但就是有点在意。她转身走进房里，把摸不着头绪的静宇留在客厅里。这件事情，静雪想要亲自问一问。收到静雪传来的讯息时，何许正在吃咸酥鸡，看到静雪问：“下午唐突的加你好友，你男友会不会介意？”何许手一抖，手机掉进了杂物袋里。何许，你脏不脏啊？戴玉竹尖叫。何许赶紧拿起手机，一边道歉：“抱歉，抱歉。”戴雨竹边碎念边擦拭桌子，何许则是拿下沾油的手机壳放到一旁，先回复静雪：“男友，我没有男友，我母胎单身。”拿着手机等待回复的静雪见到讯息后，嘴角不自觉向上勾起，写下讯息：“那就好，我怕我冒犯了。”何许也回复的很快：“不会。”还在文字后面加了一个小柴犬的表情贴，让静雪想到今天稍早转到的扭蛋，真可爱。静雪没有再回讯，将手机放到桌面上，拿出笔电，戴上眼镜，开始处理自家 YouTuber 捅出的篓子。道歉影片审核完毕后，静雪让经纪人将影片上传，希望风波能尽快平息。经营网络媒体公司。掌握线上消息也是静雪的工作之一。他随意浏览 YouTube 频道，注意到有位 YouTuber 近期的影片时常登上发烧排行。静雪点进简介看了看，再点开对方的粉砖与 IG， 又花了些时间调查各大论坛对这名 YouTuber 的讨论，发现他的知名度确实很高。不过，静雪并不打算贸然将人牵进公司。而是将这个 YouTuber 的讯息先转给几位组长，让他们先进行评估。c o 深夜房门忽然被敲了两下，金雪摘下眼镜，见到靖宇推开门，探出一颗头来：“妹，我要睡喽。”嗯，金雪揉揉酸涩的眼睛：“我也要睡了。”兄妹俩又聊了一会后，互道晚安。关灯前，静雪想起何许的讯息。她拿起手机，看着今晚简短的对话，眼神柔和，传了两个字过去后才关上手机。即将入睡的何许听到床头柜上的手机震动了一声，边打哈欠边拿起手机，指腹划开屏幕，见到静雪的讯息：“晚安。”手机屏幕的蓝光照亮何许的笑脸。他也传了一个晚安过去，握着手机，带着笑容入睡。那是何许搬进社区后睡得最好的一晚。日光维林不同于西城过晚，散满玻璃渣的风格，是一本甜甜的、充满暧昧气息的小品。在这个故事中。静雪是 YouTuber 经纪公司的主管，何许却是个大学生，两人相差了六岁，本该毫无交集的两人，因为同住一栋楼而相识了。此后仿佛牵起两人间的缘分，就连出门逛街都能够不断的巧遇。静雪对这位软萌可爱的小妹妹有了好感，主动要求加赖好友。更在何许打工遇到奥克刁难时，私下为他出面讨公道。何许非常喜欢亲近这位高冷美丽的大姐姐，但静雪对他的触碰都会令他惊慌失措。在某次打闹中，何许不小心碰到静雪的胸部，当下紧张的退开，但何许的反应却让两人的关系变得尴尬。何许担心自己惹静雪生气。得知静雪要出国旅游，飞奔去送行。在静雪回国后，还专程去接机。何许对静雪越来越在意，却不敢承认，怕因为年龄的差距，静雪只把自己当做小妹妹。于是，在静雪问何许他是何许什么人时，何许回避了。静雪早就明白自己喜欢何许，听到何许的回答后，虽然有些失落。却不肯放弃，还在何许睡着后偷偷地吻了他的额头。但何许真的只把静雪当做一个完美的可以依靠的大姐姐吗？在西城这本《日光围林》中，静雪与何许一进一退，两人都不愿戳破那层窗户纸，小心翼翼试探着彼此的心意。但感情是骗不了人的，就算没有明说。缠绕在两人间的暧昧气氛却是货真价实的。有人说，暧昧期是恋爱中最甜蜜的时光，一点点小事都能够让心跳加速。但暧昧也是令人最痛苦的时候。如果喜欢的那个人还有其他追求者，猜疑和嫉妒会一直啃食自己的心。吸尘以细腻的笔触描写女孩们的暧昧情感。有别于以往的风格，却是同样好看。你喜欢西城写的玻璃渣，还是像日光维林这样的小甜饼呢？欢迎和坡小编分享哦！书坡读好书，我们下期再见，拜拜。